0: Hola, les doy la bienvenida a Voces CAF Hablemos de Desarrollo, un podcast donde escucharán voces expertas y diversas de América Latina y el Caribe. La idea es conversar de forma franca sobre los temas más apremiantes en la agenda regional de desarrollo sostenible. Soy Kelly Cabana, periodista con más de 12 años de experiencia y ahora los invito a que hablemos de desarrollo. En pocos días, el 15 de este mes de septiembre de 2023, se llevará a cabo un encuentro histórico en Santiago de Compostela en España. Se reunirán los ministros de Economía de los Estados Miembros de la Unión Europea y de los países latinoamericanos y caribeños. La cita ha sido organizada por el gobierno español y por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Hoy tenemos con nosotros al presidente de CAF, Sergio Díaz Granados, y le preguntamos para empezar por qué es importante esta reunión.
1: Esta reunión congrega un tercio de los ministros que asisten a las asambleas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. y Es la primera vez que se va a hacer. Esto es una reunión inédita. Por primera vez vamos a juntar los 33 ministros de Economía y Finanzas de América Latina y el Caribe con los 27 de la Unión Europea. Es decir, tenemos una suma de ministros eh, con unos ejes temáticos de conversación que nos va a ayudar a planificar lo que hay que hacer en el resto de la década para que América Latina alcance sus objetivos de desarrollo.
0: También le preguntamos al presidente de CAF cómo nació la idea de organizar esta reunión.
1: CAF se la plantea al gobierno de España con ocasión de la presidencia española de la Unión Europea. Esta es la quinta vez que España asume la presidencia de la Unión Europea. Entonces, como, como España socia de CAF, estábamos celebrando los 20 años de España en CAF, le trajimos a esta idea al gobierno español y es aprovechemos y hagamos una reunión que nunca se ha hecho de los ministros de Economía y Finanzas de América Latina y el Caribe, todos sin excepción los 33 de América Latina y el Caribe y los 27 de la Unión Europea como ellos tienen que venir los europeos a España con ocasión de la presidencia es la ocasión perfecta para hacer de España una bisagra porque ¿no? nos integre en la conversación entonces CAF hizo esta propuesta que fue bien acogida por el gobierno eh, por su majestad, tuvimos una, una, un gran respaldo del, del gobierno en todas sus instancias y y hemos tenido esta reunión en Santiago de Compostela, y casualmente en marzo, en marzo de este año en Chile presentamos todos los documentos que llamamos de Santiago a Santiago, de Santiago de Chile a Santiago de Compostela. Comenzamos con los ministros nuestros en América Latina y el Caribe conversando de los temas, y luego cerraremos esta conversación en Santiago de Compostela para iniciar el proceso allá en adelante.
0: Le preguntamos igualmente a Sergio Díaz Granados cuáles serán los temas a tratar en Santiago de Compostela y cuáles los objetivos de la reunión.
1: Mire, yo creo que hay que partir un poco de entender cómo nos quedó la región después de la pandemia. Nos quedamos con unos problemas de, de deterioro de la clase media, de crecimiento, de pobreza en la región, de bajo crecimiento económico. Este año América Latina va a crecer por debajo del promedio mundial, por debajo del promedio de las economías emergentes, y eso es una pésima noticia para la región, con inflación alta, con tasas de interés altas. La región necesita urgentemente volver nuevamente a encadenar eh, su crecimiento económico. Entonces, esta, esta reunión lo que, lo que provoca es una conversación sobre tres ejes esenciales de los ministros. Uno, sobre transición verde, de cómo utilizar esa necesidad de emitir menos y adaptarse al cambio climático como un factor para el crecimiento económico. Transformación digital, que es el otro gran eje que necesita América Latina hoy. No va a haber crecimiento económico en América Latina sin una apropiación plena de la transformación digital. Y, por supuesto, en una región como América Latina, la gente no se puede quedar atrás. La gente tiene que estar al frente de todo. Hay un, hay un desafío en desarrollo humano y social en América Latina, que será el otro gran eje de conversación. Y esto parte justamente de lo que mencionaba, el diagnóstico que tenemos hoy en América Latina es muy crítico, es una región con casi el 32% de la población en pobreza, estamos hablando de cerca de 200 millones de personas, y adicionalmente con una baja participación laboral en la población económicamente activa de jóvenes y mujeres. El desempleo es particularmente terco con los jóvenes en América Latina. Es un doble dígito de desempleo en los jóvenes. Hay mucha desesperanza. Y uno lo ve, lo ve reflejado además en la confianza en la democracia. Hemos perdido casi 20 puntos de confianza entre el 2013 y el 2020. Y esa desconfianza en la democracia es producto de la frustración de la gente. Yo creo que ahí tenemos que concentrar en este momento los esfuerzos en los próximos años para volver nuevamente a generar progreso y crecimiento económico. Entonces, esos serán los ejes de la discusión en Santiago de Compostela. Transición verde, transformación digital, desarrollo social y cómo el, el sistema financiero y particularmente los bancos de desarrollo trabajamos sobre esos ejes.
0: Otro asunto por el que le preguntamos al presidente de CAF tiene que ver con la dimensión de las relaciones económicas y comerciales de la Unión Europea con América Latina y el Caribe.
1: Miren, pasa desapercibido, pero el primer bloque inversionista en América Latina y en el Caribe es la Unión Europea. Hay más de 800 mil millones de euros en inversiones de todo tipo, en todos los sectores. Producción de bienes, en, en comercio, en logística, en servicios, en turismo, en empresas hoteleras. Es decir, han invertido a lo largo de los últimos 20 años en la Unión Europea, una cifra importante en la región, por encima de China, de Rusia, de India. Eh, mismo, inclusive los Estados Unidos, que es un gran inversor, Europa está por encima cuando uno ve la suma consolidada de México hasta Argentina. Entonces tenemos un gran potencial en la relación, ya es un gran cimiento en la relación. Lo que proponemos es construir sobre eso, construir sobre esa gran confianza de inversión que hay hoy europea en América Latina, ir por más, generar más proyectos y apoyos en infraestructura, en energía, en, en digital, en, en, en interacción energética. Eso nos va a ayudar a cimentar mejor el crecimiento de América Latina y el Caribe.
0: Sergio Díaz Granados ha venido hablando de la complementariedad de los actores geopolíticos con intereses en América Latina y el Caribe. Se ha referido, por ejemplo, a la China, la India y la Unión Europea. Le preguntamos por qué cree que ese tema es tan relevante.
1: A nosotros, a nosotros no nos pueden llamar a América Latina y el Caribe, no pueden llamarla a que tome eh, lados en peleas. Esto no es una región, primero, es pues una región que tradicionalmente ha estado en paz. A nosotros no nos pueden meter en conflictos. América Latina está llamada a aportar soluciones a nivel global. Entonces lo que decimos es, nosotros tenemos que trabajar con todos los bloques y China tiene que aportar en el desarrollo de América Latina, por supuesto Estados Unidos y también la Unión Europea, Medio Oriente tiene que hacerlo también, la India tiene que hacerlo también. Hace poco estuvo el canciller de la India en Panamá, le entregamos ahí una visión latinoamericana de cómo reforzar la relación de India y América Latina. India va a ser el país más poblado en los próximos años, va a ser el, el mercado demográficamente más grande en el mundo en pocos años. Es un hecho que, que, que China es la segunda economía del mundo hoy. Es un hecho que Estados Unidos por su proximidad con, con América Latina y el Caribe es un gran mercado para América Latina y el Caribe, un gran proveedor de, de remesas. Es un hecho que la Unión Europea es el mayor inversionista en América Latina. A América Latina no la pueden poner contra la espada y la pared que escoja con quién baila. Tenemos que tener la capacidad, de tener el corazón tan grande como tenemos los latinoamericanos, de trabajar con todos. Y tampoco podemos olvidar a África, que es el continente que también demográficamente viene creciendo más. Entonces, yo creo que la razón de ser de estos bancos de desarrollo, de CAF en particular, como un banco de desarrollo regional que procura el desarrollo de América Latina con la visión de América Latina, es consolidar los valores de América Latina de concordia, de encuentro, como es la región. La región es una región de encuentros, de fusión cultural, no vamos a dejar de serlo ahora en el siglo XXI.
0: También le preguntamos al presidente de CAF cómo contribuye la entidad a impulsar esta agenda.
1: Y sí, Yo creo que los bancos tenemos que ser también, eh, tenemos que tener la capacidad de instrumentalizar las ideas y los proyectos. Yo creo que la mejor manera de instrumentalizarlo es descendiendo de las declaraciones de los líderes, descendiendo de los encuentros de los empresarios a instrumentos prácticos de financiamiento del desarrollo. Vamos a llegar con un pipeline determinado, con una metodología que hará crecer las inversiones en el futuro. Vamos a identificar la forma de financiar esos proyectos, de estructurarlos y lo que vemos en el caso de CAFES como Banco de Desarrollo Local, la oportunidad de generar justamente ese, ese conocimiento técnico, ese apalancamiento de la, de la estructuración y la búsqueda del financiamiento, sea con capital nuestro o sumando nuestro capital a otros para poder generar el financiamiento que requiere América Latina. Entonces, en la visión que tenemos del banco es de lograr bajar y descender de los párrafos de las declaraciones a la vida diaria del ciudadano. Eso va a pasar en ciudades en América Latina y el Caribe, eso va a pasar en países o va a pasar en proyectos eh, que conecten fronteras eh, nacionales en, en Sudamérica o en Mesoamérica. Pongo un ejemplo práctico. Vamos a estar en Bruselas mirando la línea 2 del metro de Bogotá y eso es una forma de trabajar conjuntamente los bancos, tanto el Banco Europeo de Inversiones como el Banco Mundial, como el BID, como la CAF podemos hacer proyectos de esa envergadura que reducen emisiones, que devuelven calidad de vida a los ciudadanos de manera conjunta y coordinada. Entonces tenemos que comenzar a trabajar con sentido práctico y hay un cronograma que, que, tenemos, que tenemos que tener siempre presente y es el 2030. La necesidad que tiene América Latina de cruzar el 2030 con un mayor cumplimiento de los ODS de lo que traemos hoy. Hoy no venimos bien en el cumplimiento de los ODS. Lo, dije, lo, lo he dicho varias veces como presidente del banco. Un tercio de los ODS van a tener un cumplimiento mediocre y dos tercios de los ODS están totalmente colgados. Entonces tenemos que hacer más inversión en educación, en salud, en agua potable, en saneamiento, que son las que inciden directamente en las variables de, de pobreza y solamente vamos a hacer eso sumando voluntades, sumando voluntades de otros bancos y del sector privado, por supuesto.
0: Finalmente le pedimos a Sergio Díaz Granados que nos explicara qué son los ODS.
1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entre otras cosas es una creación de América Latina, hay que recordarlo. Los ODS no son un invento del hemisferio norte. Surgieron en las discusiones multilaterales de Naciones Unidas en América Latina, cuando vino la cumbre del río, hace ya casi 11 años atrás. Esas ODS se aprobaron en Naciones Unidas, todos los países del, del mundo la aprobaron en la Asamblea de Naciones Unidas en el 2015. Dijeron, en 15 años vamos a tener, o sea, en el 2030, una mejora general de la población eh, a nivel mundial Y América Latina fue la promotora de esos Junto Colombia, junto con Perú, con Guatemala Esa fue la propuesta que se acogió En la cumbre llamada Río Más 20 en 2012 Y la aprobó Naciones Unidas en 2015 Entonces Eso es un lenguaje universal Porque nos indica qué niveles tenemos que tener De cumplimiento en cobertura de agua potable Qué niveles tenemos que tener en saneamiento básico Qué niveles en educación Y estamos muy colgados en todo Esto es como ir a un examen Tenemos un poquito más de 2000 días a 2030 entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo para llegar a esa meta que nos pusimos y como no hay término que no se cumpla ni plazo que no se venza, pues tenemos que llegar al 2030 con, con la tarea hecha. Ese, ese, ese trata la, el trabajo.
0: Y aquí llegamos al final de Voces CAF Hablemos de Desarrollo, el podcast donde escucharán voces expertas y diversas de América Latina y el Caribe. Soy Kelly Cabana y los esperamos en una próxima ocasión.